0: Hallo und herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des Training Topics Podcast, IPO Success Stories. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der angesehensten und wichtigsten Unternehmerinnen Österreichs über den Weg ihrer Firmen an die Börse. In unserer neuesten Ausgabe sprechen wir mit Felix Strohbichler, dem CFO von Palfinger. Palfinger ist seit der Gründung 1932 in einer Werkstatt zum weltweit führenden Produzenten und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Aufgestiegen 2022 lag der Umsatz bei staatlichen 2,2 Milliarden Euro. Es sind 12.500 Menschen für das Salzburger Unternehmen weltweit tätig. 1999 war ein entscheidendes Jahr der Erfolgsgeschichte. Da ging Palfinger nämlich an die Börse. Und um darüber zu sprechen, begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast Felix Strobichler, den CFO von Palfinger. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Strobichler, von der Werkstatt zum Weltkonzern. Diese Story könnte man auch im Silicon Valley schreiben. Passiert ist ja aber in Österreich. Was sind die Erfolgsfaktoren und die treibende Kräfte von Palfinger.
1: Da gibt es natürlich mehrere Aspekte. Ein ganz wichtiger Aspekt von Palfinger ist eine extrem starke Kundenorientierung, getrieben auch vom Gründer des Unternehmens. Ganz klar den Kundenwunsch, die Kundenanforderung ganz vorne hinzustellen und auch sehr nahe am Kunden zu sein, auch örtlich nahe am Kunden zu sein. Das heißt, Palfinger ist heute in allen Regionen weltweit vertreten mit Vertriebsniederlassungen, Serviceniederlassungen. Ein USB von Palfinger ist es, das beste Service weltweit zu bieten. Und wir sind auch sehr international aufgestellt, das heißt nicht nur mit Vertrieb und Service, sondern auch mit Produktionsstandorten auf allen Kontinenten. Das heißt, das Thema Kundenorientierung, nahe am Kunden zu sein und auch nahe am Kunden zu produzieren, ist mir ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ein zweiter wesentlicher Erfolgsfaktor ist naturgemäß als Premium Brand, als Premium Anbieter auch der Innovationsgeist. Das Unternehmen hat sich immer ausgezeichnet, dadurch die besten Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und das ist ein wesentlicher Anspruch und Antrieb für das Unternehmen. Und last but not least natürlich auch Qualität und Zuverlässigkeit. Das heißt, Handschlagsqualität in der Zusammenarbeit einerseits, aber natürlich auch Qualität in den Prozessen und in den Produkten. Ich denke, das ist zwar ein breiter Strauß an Erfolgsfaktoren, aber es sind auch immer mehrere wesentliche Punkte, die dazu führen, dass ein Unternehmen so einen Track Record hinlegen kann, wie es die Balfinger AG getan hat.
0: Alles klar. Jetzt ist das Unternehmen mehr als 90 Jahre alt. Und ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, 1999 war ein entscheidendes Jahr in der Unternehmensgeschichte, weil da erfolgte der Börsengang. Warum wurde dieser Schritt damals gesetzt? Was ist die große Überlegung dahinter?
1: Ballfinger war zu dem Zeitpunkt des Börsegangs im Wesentlichen ein europäisches Unternehmen mit einem Kernprodukt, dem Ladegran. Das ist auch das Produkt, das man heute noch kennt, das man auf den Straßen natürlich am, am häufigsten sieht. Aber damals war es ja schon die Strategie von Ballfinger zu internationalisieren und zu diversifizieren. Das heißt, in andere Regionen zu gehen, Akquisitionen zu tätigen, um auch in diesen Regionen entsprechend Marktanteile zu haben, um auch Produktionsstätten dort zu haben. Und dafür braucht es natürlich Kapital. Balfinger ist ja in den letzten 25 Jahren um den Faktor 10 gewachsen. Und Kapitalbeschaffung war natürlich hier ein ganz, ganz wesentlicher Antrieb für diese Kapitalerhöhung, auch um für die Eigentümer eine gewisse Liquidität zu schaffen. Primär war es die Ermöglichung,
0: des Unternehmenswachstums. Okay, also Kapitalbeschaffung an der Börse, da haben Sie Dutzende Millionen Euro aufgenommen für Palfinger. Was ist mit dem Geld dann gemacht worden? Was konnte man dann umsetzen, was man vorher vielleicht nicht so einfach machen konnte?
1: Einer der ersten wesentlichen Schritte nach dem IPO war die Akquisition eines französischen Herstellers von Hackengeräten der Firma Gimar. Das wäre ohne diese ohne diesen Börsegang, ohne diese Maßnahme damals für Palfinger
0: nicht möglich gewesen. Okay, also da konnte man dann Firmen zukaufen und den Footprint an dem Beispiel in, in Frankreich erweitern. So ist es und das war nur der erste
1: Schritt, was am Ende natürlich auch mit einhergeht mit einem Börsegang, ist eine größere Transparenz und damit auch ein erleichterter Zugang zu Fremdkapital, was dann auch Balfinger in den nachfolgenden Akquisitionen und den nachfolgenden Wachstumsschritten
0: äh, geholfen hat. Mhm. Äh, damals ist die Wahl ja auf den Börseplatz Wien gefallen. Man möchte sagen, ja logisch, als österreichisches Unternehmen, aber es gibt auch Alternativen. Warum fühlt man sich als Global Player äh, in Wien gut aufgehoben?
1: Balfinger ist natürlich trotzdem ein Unternehmen mit österreichischen, starken österreichischen Wurzeln und dementsprechend war es nach meinem Verständnis damals auch aus Sicht der Eigentümerfamilie ein klarer Wunsch, hier den Börsegang an der Börse Wien zu machen. Wir sind hier bekannt als Unternehmen. Es gibt auch eine breite Basis an Investoren und Anlegern, die Palfinger kennen. Wenn man jetzt irgendwo hingeht, nach London oder in die USA, dann hat man dort natürlich keinen Bekanntheitsgrad, ist eine kleine Nummer. Unter vielen in Österreich hingegen hat Palfinger als börsennotiertes Unternehmen schon ein gewisses Standing eine gewisse Position dann.
0: Mm, alles klar, ja macht Sinn natürlich. Jetzt ist so ein IPO ja nicht trivial, das macht man nicht von heute auf morgen, bedarf natürlich langer Vorbereitungszeiten, man braucht eine Strategie, die Kommunikation rundherum ist natürlich sehr wichtig. Was würden Sie sagen, was sind so generell die wichtigsten Faktoren, damit ein IPO wirklich ein Erfolg wird?
1: Gut, zum einen müssen mal die Fundamentals passen, also sprich mit einer Turnaround-Story wird ein Börsegang wohl schwierig werden. Das heißt, man braucht ein solides Geschäftsfundament, ein gutes finanzielles Ergebnis, eine Bilanzstruktur, die gut vermittelbar ist. Dann braucht es natürlich eine Unternehmensgeschichte, die man auch erklären kann, wo die äh, potenziellen Investoren verstehen, warum soll ich in dieses Unternehmen investieren, wo ist das Wertsteigerungspotenzial, wo kann da äh, die Reise hingehen. Ähm, das muss man dann auch, sehr stark kommunizieren, diese ganze Investment-Story. Ähm, wichtig ist, dass man hier sehr viel Zeit investiert, äh, nicht nur die Normanforderungen zu erfüllen, sondern wirklich Energie reinsteckt in die Vorbereitung, sowieso aber ganz klar auch in dieses Vermitteln der Börse-Story. Und am Ende ist es auch ein wesentlicher Punkt, dass der Vorstand des Unternehmens zu überzeugen weiß, weil am Ende investieren Investoren ja nicht nur in eine Geschichte, in ein Unternehmen, in ein Geschäftsmodell, sondern müssen auch dem Management eines Unternehmens vertrauen.
0: Mhm. Alles klar. Wenn Sie die Zeit vor und nach dem Börsengang vergleichen, ähm, Sie haben es vorher schon durchklingen lassen, ein Unternehmen verändert sich da natürlich stark. Äh, können Sie es konkretisieren? Wie verändert sich ein Unternehmen?
1: Der eine Aspekt ist ganz klar natürlich die Kapitalstruktur und die Möglichkeiten. Äh, was aber schon auch eine wesentliche Rolle spielt, ist die Veränderung in der Governance und in der Transparenz. Das heißt, um börsennotiert sein zu können, muss man bestimmte Themen wesentlich transparenter haben, als das vorher der Fall war. Und das hilft natürlich auch dem Unternehmen in der Steuerung und auch die gesamte Governance. Es ist ganz klar eine Anforderung hier im Sinne der Corporate Governance zu agieren. Jetzt würde ich nicht unterstellen, dass Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind, keine gute Governance haben können. Aber eine Börsennotierung ist ganz klar ein starker Treiber dafür, hier diese Anforderungen umzusetzen und sich hier weiterzuentwickeln. Und professionelles Reporting, wie gesagt, ist natürlich dann auch ein Thema, das das Unternehmen nicht nur unterstützt, aber das ist auch ein wesentlicher Aufwandstreiber und das müssen die Unternehmen halt mitbedenken. Man muss lernen, diese Daten zu erheben, zu strukturieren, zu kommunizieren und dementsprechend auch die entsprechenden Prozesse und
0: Strukturen aufbauen. Ja, also diese Kommunikation am Markt mit den Investoren ist natürlich essentiell, weil am Ende will man das Geld von denen. Und diese Investoren, die haben ja wahrscheinlich auch Feedback zu bieten. Welche Mehrwerte gibt sich aus diesem Feedback in dieser Investorenkommunikation? Die Marktlagen ändern sich ja laufend, auch die letzten Jahre waren durchaus turbulent. Wie bewerten Sie das?
1: Es gibt ja viele Investoren von Balfinger und natürlich auch von allen anderen börsennotierten Unternehmen, die das Unternehmen schon lange als Investoren begleiten, die die Entwicklungen verfolgt haben, die das Geschäftsmodell sehr gut kennen und gerade mit diesen Investoren sind die Gespräche sehr oft sehr wertvoll, weil einfach hier auch sehr kritische Fragen kommen, Anregungen, da wird wirklich gechallengt, was die Unternehmensstrategie beinhaltet und da kann man sich tatsächlich einiges mitnehmen. Und auch dann in der Diskussion der Strategie im Unternehmen Aspekte gut einzumachen.
0: Sie haben es äh, vorher schon mal anklingen lassen, an der Börse bleibt er selten beim IPO. Ähm, auch danach stehen Finanzierungsinstrumente zur Verfügung. Und Sie selbst waren ja dann 2001, also zwei Jahre nach dem IPO, maßgeblich an einem sogenannten Secondary Public Offering, kurz SPO, beteiligt. Ähm, können Sie uns mal und unseren Zuhörerinnen erklären, was ist ein SPO, welche Ziele und welchen Zweck verfolgte?
1: Im Prinzip ist ein SPO nichts anderes wie ein IPO, nur dass man das schon vorher üben hat können beim IPO. Also sprich, okay. die Kapitalerhöhung entspricht vom Prozesse im Wesentlichen auch dem Börsegang. Allerdings hat man dann schon alle Reporting-Anforderungen erfüllt, weiß schon, wie so ein Prospekt auszusehen hat und das ist natürlich dementsprechend fürs Unternehmen wesentlich leichter als der Börsegang zu Beginn. Aber die Möglichkeit an der Börse Kapitalerhöhung durchzuführen ist natürlich, ein wesentlicher Vorteil der Börsennotiz. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, sich Eigenkapital äh, zu beschaffen. Und äh, wie gesagt, ist der zweite Vorteil aber auch ein erleichterter Zugang äh, zu Fremdkapital.
0: Mhm. Stichwort Fremdkapital, da gibt es ja dann auch unterschiedliche Instrumente. Was ist der Blumenstrauß, den man da zur Verfügung hat, beziehungsweise was hat Palfinger da zum Beispiel in Anspruch genommen im puncto Fremdkapital?
1: Also wenn man sich historisch anschaut, was Palfinger da schon alles gemacht oder diskutiert hat, dann haben wir auf der Eigenkapitalseite vom Börsegang bis zur Kapitalerhöhung oder bis zum SBO gehabt. Bei der Fremdkapitalseite hatten wir mehrere Schulscheindarlehen in der Vergangenheit auch ESG, KPI-Linked Schulscheindarlehen, sprich Schulscheindarlehen, die an die Erfüllung von Nachhaltigkeitskennzahlen gebunden sind. Natürlich haben wir bilaterale Kredite mit Banken. Wir haben Hybridinstrumente in der Vergangenheit diskutiert. Also,
0: Balfing hatte wirklich die gesamte Bandbreite entweder ausgeschöpft, aber zumindest schon in Betracht gezogen. Okay, das heißt, wenn man einmal quasi diese Hürde schafft, an der Börse gelistet zu sein, dann eröffnen sich da ganz viele neue Finanzierungsmöglichkeiten. Ganz spannend finde ich ja 2023, sehr aktuell. Balfing hat einen ESG-Linked-Schuldscheindarlehen in über 150 Millionen Euro platziert. Wie funktioniert das im Detail? Also, im Prinzip ist das
1: ein Schuldschein fast wie jeder andere mit der Besonderheit, dass sich die Banken oder die Bank, die das begleitet, und Palfinger auf ISG-Kennzahlen, die für die Unternehmensstrategie und für die ISG-Strategie wesentlich sind, einigen auf einen Zielkorridor und man unterlegt dann diese Ziele für das Finanzierungsinstrument. Das heißt, wir müssen dann über die Erreichung dieser Ziele regelmäßig berichten. Das wird auch entsprechend auditiert von den Banken und hat auch zwar geringe, aber doch Auswirkungen auf die Zinskonditionen. Das heißt, wenn Palfinger den Zielkorridor erreicht, dann bleibt es bei den vereinbarten Konditionen, überschreiten wir sogar die gesetzten Ziele, also verbessern wir uns, überproportional bekommen wir einen leichten Zinsvorteil, würden wir hingegen die ESG-Ziele nicht erreichen, hätte das einen gewissen äh, Zinsnachteil. Und im Wesentlichen geht es da gar nicht so sehr um den Zinsvor- oder Nachteil, der ist gering, aber es geht darum zu zeigen, das Unternehmen ist kommentiert zu Nachhaltigkeit, zu den Nachhaltigkeitszielen und mittlerweile ist ein Link zu Nachhaltigkeitszielen absolut state of the art und aus meiner Sicht für Ballfinger gar nicht mehr vertretbar, in Zukunft größere Finanzierungen ohne ESG-Link zu machen.
0: Mm, absolut, und das ist ja nicht erst seit 2023 so. 2021 hat Ballfinger sogar den Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse erhalten. Was würden Sie sagen generell? Ähm ein Börsenlistigen, Welche Auswirkung hat das auf das Thema Nachhaltigkeit? Sie müssen das Unternehmen ja viel transparenter sein als Privatunternehmen. Das heißt, das ist ja schon mal per se ein Druck in die Richtung agieren zu müssen, oder? Absolut.
1: Ballfinger hat das weniger als Druck empfunden, denn als Möglichkeit. Also Ballfinger hat sehr früh mit einem integrierten Geschäftsbericht sehr intensiv über unsere Strategie, über unsere Bemühungen im Sinne der Nachhaltigkeit berichtet und hier die Aktivitäten offengelegt. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass gerade in den letzten Jahren durchaus auch ein massiver Druck entstanden ist über die Börsennotierung. Das heißt, die Anforderungen steigen massiv und mittlerweile springen auch fast alle Investoren auf diesen Zug auf und verlangen auch, hier eine klare Strategie, wollen KPIs sehen und diskutieren das zwar noch nicht mit gleicher Intensität wie die Finanzkennzahlen, aber durchaus als wesentlichen Teil der Investorengespräche.
0: Ich habe vorher nachgeschaut, so ganz grob gesagt, seit dem Börsengang hat sich der Kurs der Ballfinger Aktie so also ungefähr verfünffacht. Natürlich, wie überall auch, gibt es auch bei der Ballfinger Aktien, auf und ab. Wenn Sie so die letzten Jahre beobachten, was sind die wichtigsten Ereignisse, die einen Aktienkurs da nach oben befördern? Und inwieweit sitzt man da selber am Steuer? Oder inwieweit ist man auch halt einfach den, den freien Kräften des Marktes ausgesetzt, die ja äh, sicher auch einwirken, ob man will oder nicht?
1: Also die freien Kräfte des Marktes sind, muss man ehrlicherweise sagen, sicherlich die stärksten äh, Treiber. Also sprich, ein Unternehmen wie Ballfinger. Kann aus dem Makroumfeld nicht ausbrechen. Wenn es eine Abwärtsbewegung der Gesamtwirtschaft gibt in den wesentlichen Märkten, dann erfasst das auch Ballfinger, was den Börsekurs betrifft. Was man natürlich selbst beeinflussen kann, ist zum einen eine Storyline, die der Kapitalmarkt attraktiv findet. Also warum soll ich dort eigentlich investieren? Es geht ja um die Zukunftsperspektive. Wo kann sich das Unternehmen hinentwickeln? Ein Investor kauft, ja nicht das ist, sondern eigentlich das Ziel, das soll, das muss halt glaubhaft vermittelt werden. Dafür muss der Vorstand auch den wahren Eindruck erwecken, zu wissen, was er tut und hinter dieser Strategie voll zu stehen und auch die Realisierbarkeit gut rüberbringen. Und es hilft natürlich, wenn das jetzt nicht nur eine lineare Story ist, wo man sagt, nach A kommt B und dann C, sondern wenn man beispielsweise auch über neue Innovationen, über Akquisitionen, Partnerschaften etc. Hebel zeigen kann, die das Unternehmen in relativ kurzer Zeit in eine nächste Dimension befördern. Und was natürlich das Grundlegend ist, die Geschäftsergebnisse müssen passen. Also sprich, die Versprechen der Vergangenheit müssen eingelöst werden, die Guidance muss erfüllt werden und am Ende die Basics, die Fundamentals müssen stimmen.
0: Ich persönlich bin ja jemand, der in der Früh ganz gerne die Aktien- und ETF-Kurse checkt. Sind Sie auch so jemand? Schauen Sie in der Früh gleich nach, wo die Peilfinger-Aktie steht? Also in der Früh
1: nicht, weil da genieße ich zuerst mal das Frühstück und will unbelastet in die Firma kommen. Aber ich halte es nicht aus, bis zum Mittagessen nicht mal zu schauen, wie sich die Indizes entwickeln.
0: Okay, alles klar. Was ja bei Palfing auch bemerkenswert ist, ist, dass man es ja eigentlich geschafft hat, Börsennotierung und Familienunternehmen unter einen Hut zu bekommen. Das ist bei Balfinger kein Widerspruch. Wie spielt da die Nachfolgeregelung hinein? Als börsennotiertes Unternehmen ist das da auch dann einfacher gewesen?
1: Also Balfinger hat sich ja sehr früh, nämlich schon vor dem Börsegang, dazu entschieden, ein externes Management-Team einzusetzen, einen unabhängigen Vorstand. Das heißt, die Familie ist schon seit vielen Jahren im Aufsichtsrat sehr stark vertreten. Heute beispielsweise stellt der Hubert Ballfinger den Aufsichtsratsvorsitzenden und der Hannes Ballfinger ist einer der zwei stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, die neben dem Interessen des Unternehmens natürlich auch die Interessen der Familie repräsentieren. Das heißt, hier war im Prinzip das Thema Nachfolgeregelung eigentlich schon vor dem Börsegang entsprechend eingesteuert.
0: Okay, aber kann man sagen, dass so ein Börsenlisting dann Vorteile hat bei der Gewinnung von externem Management? Wie hat sich das bei Palfung entwickelt?
1: Das würde ich definitiv so sehen. Zum einen ist natürlich die Governance entsprechend geregelt. Also bei einem Familienunternehmen ohne Börsenlisting kann es sein, muss nicht sein, aber kann es durchaus sein, dass hier die Grenzen ab und zu etwas verschwimmen. Das ist bei einem börsennotierten Unternehmen ganz klar geregelt. Natürlich aus der Sicht eines Managers, ist die Sichtbarkeit eine andere, wenn man für ein börsennotiertes Unternehmen tätig ist und auch sind oft die Wachstumsmöglichkeiten einfach andere. Wir haben vorhin viel über Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten gesprochen. Als Manager in einem börsennotierten Unternehmen weiß man, selbst wenn heute die Bilanzstruktur so aussieht, wie sie aussieht, heißt das nicht, dass nicht in absehbarer Zeit trotzdem weitere größere Schritte möglich sind, weil hier einfach andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen als bei einem nicht börsennotierten Unternehmen.
0: Also das heißt, der Talente-Top-Manager-Gewinnen ist dann am Ende wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als wenn man ein Privatunternehmen wäre. Das würde ich jedenfalls so sehen. Und Sie haben jetzt da im Interview schon mehrmals gesagt, Storytelling, das Aufzeigen der Zukunftspläne des Unternehmens, alles sehr wichtig und bei Palfinger gibt es ja die 21st-Initiative als Zukunftsinitiative. Würde mich mal interessieren, in welche Richtung entwickelt sich das Unternehmen, wenn man so an die Zukunft der Kräne und so weiter denkt. Wie schauen die mal aus? Also grundsätzlich würde ich jetzt das Thema Palfinger 21 First nicht
1: als die Zukunftsgeschichte von Palfinger sehen, sondern Palfinger 21 ist im Prinzip ein Teil des Unternehmens, der sich mit disruptiven Technologien beschäftigt, mit neuen Geschäftsmodellen und ein Trendscouting macht. Aber die Geschichte von Palfinger schreiben wir am Ende mit der Weiterentwicklung unserer Lösungen wir gehen da ganz stark in Richtung Digitalisierung, sowohl von Prozessen als auch Produkten. Das heißt, irgendwann wird eine Balfinger-Hebelösung ein Lifting-Robot sein in vielleicht zehn Jahren. Das heißt, das ist ein wesentlicher Hebel. Und äh, der zweite wesentliche Hebel ist, dass wir wesentlich stärker in Gesamtlösungen hineingehen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise an die jüngsten Entwicklungen denken mit äh, elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, dann wird in Zukunft Anforderungen an ein Hebesystem eine andere werden. Da geht es dann um Themen wie Rekuperation beispielsweise. Ja, kann ich das leisten? Wo macht das Sinn? Das sind Themenstellungen, die in der Vergangenheit äh, nicht relevant waren und dafür ist es notwendig, sehr integriert das Gesamtfahrzeug, den Aufbau, die Hebelösung zu betrachten in der Produktentwicklung, aber auch im Vertriebskanal Gesamtlösungsanbieter zu sein. Das heißt, Balfinger ist nicht beispielsweise der gran Kran-Lieferant und äh, irgendjemand kauft dann einen Kran, sondern wir wollen eigentlich für den Kunden aus Sicht seiner Applikation die bestmögliche Lösung zusammenstellen und die beinhaltet dann eben auch den LKW, den richtigen Aufbau und natürlich das bestmögliche Produkt, das sich dann zu einer Gesamtlösung zusammenfügt. Und das ist ein wesentlicher Veränderungsprozess im Unternehmen, vom Produkthersteller zum Lösungsanbieter, genauso wie die Digitalisierung natürlich ein ganz wesentlicher Veränderungsprozess ist, den das Unternehmen gerade
0: durchgeht. Mhm, absolut. Und ich vermute mal, rund um Software und autonomes Fahren beziehungsweise autonome Fahrzeuge ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, oder?
1: Absolut. Also beispielsweise haben wir kürzlich einen Rahmenauftrag gewonnen mit AKBB in Norwegen. Da geht es um die Entwicklung, die gemeinsame Entwicklung von autonomen Offshore-Kranen für Ölplattformen. Sie können sich vorstellen, dass die Kosten, des Personals auf einer Ölplattform ein ganz wesentlicher Treiber sind. Da gibt es auch hohe Sicherheitsanforderungen etc. Und das Ziel ist hier ganz klar in Zukunft, die mannlose Ölplattform zu haben. Und wir sollen hier die entsprechenden autonomen Krane dann beisteuern und haben dazu ein strategisches Entwicklungsprojekt eben mit AKPP abgeschlossen.
0: Alles klar. Noch eine letzte Frage. In Österreich gibt es auch immer mehr Tech-Unternehmen, die sind noch ein bisschen kleiner, aber vielleicht in ein paar Jahren schon groß genug, um an die Börse zu gehen. Was würden Sie den jungen UnternehmerInnen da draußen raten? Sollten die sich mit dem Thema Börsengang frühzeitig beschäftigen?
1: Also ich denke, man sollte jedenfalls den Börsengang in Betracht ziehen, ab einer gewissen Größenordnung und bei einer Geschichte, die entsprechend Sinn macht. Ob es sinnvoll ist, sich allzu früh damit beschäftigen, zu beschäftigen, kann ich jetzt nicht beantworten, das ist sicherlich vom jeweiligen Unternehmen abhängig, aber Vorbereitung und Timing sind natürlich schon sehr kritisch. Das heißt, man sollte nicht auf den letzten Abdruck hin einen Börsegang planen, sondern hier ein Zeitfenster zur Verfügung haben, wo sich die makroökonomische Entwicklung gut einfügt, wo im Unternehmen die Zahlen gerade passen. Also hier ein groß genuges Zeitfenster zu haben, indem man diesen Schritt setzt, ist jedenfalls ein, eine kluge Entscheidung und dementsprechend ja, nicht auf den letzten Drücker, sondern rechtzeitig die entsprechenden Vorbereitungen treffen, wird man dann hinten raus die Möglichkeit hat, ein
0: ideales Timing zu reden. Alles klar, super. Herr Strohbichler, vielen, vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Wiederhören. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf Trending topics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCas für die tolle Postproduction. production Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
1: Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener
0: Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.